0: Varsågod ner och ta enligt Lukas. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till den flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa den engen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och han ska, vara, och han ska hamna över Jakobs hus för evigt. Och hans välden ska aldrig ta slut. Maria sa det till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon sades var det ofruktsam men är nu i sjätte månaden, ty inget är omöjligt för Gud. Maria sa jag är Herrens kännerinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne, så lyder det heliga evangeliet. Och vad var det du, Kristus? Amen, en amen det är ju fantastiskt att det bara är nio månader kvar till jul. Eh, eh, för det är det som är, det är ju det är faktiskt så, va? Och det är ju fantastiskt att vi kan bli påminda... Om, om detta fantastiska budskap. Men, men det är ju så här att eh, det passar ju ganska utemot att tala om Guds mäktiga verk utifrån berättelsen med Maria. Och det ligger ju då i kyrkoret inbäddat här runt omkring Fastan. <hör> För att Fastan innebär ju egentligen att du kommer till Gud med ingenting. Du kommer till Gud och du försöker avskala allting och säga så här är jag. Och säger Gud, jag har ingenting att ge dig. Eh, det, utan jag bara. Rör vi mig, jag är i behovet av dig. Jag talade om fasta någon gång här innan och pratade om att det är Guds. Det är inte en genväg i att få det Gud vill. Utan det är för att få klarsyn. En klarsynthet. När du fastar och ber så ska du förstå Guds väg. Ibland så är Guds väg en ganska lång väg. Det inte en genväg, men det är Guds väg och att bli klarsynt. Men fast innebär ju också... Att säga att jag, Gud, jag har ingenting och göra mig själv fullständigt beroende av Gud. Det passar också i fastan att prata om Maria. För Maria hade ingenting att erbjuda Gud. Gud sände en ängel till Maria. Och Maria gör någonting som du och jag bör och lära oss som kristna och som vill vandra tillsammans med Jesus. Det är att lära oss att lyssna. I tro. Att lyssna till det Gud säger, att höra det som Gud säger och vilja följa det som Gud säger. Det är så Maria prisar Gud. Ditt mäktiga verk. Och det är så vi kommer ihåg berättelsen om Maria. Och det är därför den är så central. Maria gör ingenting. Maria har inga meriter. Maria har ingen status. Maria har ingenting att erbjuda Gud överhuvudtaget. Maria kan inte köpslå med Gud. Maria kan inte göra ett enda dugg. Hon är ett litet, litet, litet tonårsflicka som kommer från en liten, liten sketen by. Och hon, hennes familj är... Ytterst, ytterst fattiga. och har ingenting att ge denna väldige Gud som sen är en av sina väldiga änglar. Som kommer in och talar och säger du högt benådade. Och det sättet är det som Gud vill adressera både dig och mig det vi är. Du högt Benådade. Men jag tror att vi ibland försöker komma till Gud med det vi har. Och när vi kommer till Gud med det vi har så är det enda han försöker tala om för oss då, om och om igen är att du ingenting har. Och det är först när vi inser att vi ingenting har som vi kan ta emot det som Gud har och och den paradoxala resan är svår. Men det, man ska komma ihåg att de flesta sanningarna i Bibeln ibland är paradoxala. Det vill säga till exempel att Gud är hundra procent människa, hundra procent Gud. Hur får man ihop det där? Paradoxalt. Va? Och mycket av det som, som, som står i Bibeln, att Gud är höghelig och att han är på sin tro, men att han samtidigt bor mitt ibland och i ditt och mitt hjärta är hyfsat paradoxalt. Hur får man ihop det? Med ett sunt förnuft och logik. Logik, är inte ihop med de här paradoxala sanningarna. Och då försöker vi med logik komma in i någonting som blir vill och läror. Grunden för vill och lära ligger i att man väljer någonting på bekostnad av någonting annat. Det är då det blir en vill och läror. Så när du tar en överbetoning tar på ett gudsord för före någonting annat så slutar det alltid i vill och läror. Om du tar en överbetoning på att Jesus är hundra procent människa, så överbetonar du i motsatsen till att den är hundra procent Gud. Och när du gör någonting på kostnad av någon annan biblisk sanning så blir det en villolära i slutändan. Det är det som ordet villolära i botten på det grekiska att du väljer någonting före någonting annat där båda två kan vara en sanning. Då blir det en vill att lära. Är ni med? och när det kommer till det här livet tillsammans med Gud att lyssna i tro så handlar det om att Maria tar emot någonting för att verka ut någonting. Hon kan hon måste ju säga ja jag är på. Men det som är det vackra med tillsammans med resan tillsammans med Gud det är att när du vilar i tro och du låter Gud lite, det var någon som sa så här jag håller inte riktigt hundra med, men jag tycker det är fint när vi i likgiltighet emot Gud vilar i hans strategi, eller i hans resa det är då det faller på plats du och jag måste på något sätt bli lite likgiltiga inför vem Gud är, för att först då kunna fullständigt kapitulera in för det han vill göra med oss och vad det är han vill föra dig och mig när strategien idén tanken om vad det Gud vill göra tillsammans med oss är högre och starkare betonat än din och min vila i vem han är och vad han vill göra så har vi gått förbi att vi ska förtrösta och lita på honom. Vi, vi betyder ju inte... Vi, om vi då lägger vår våran tyngdvikt i strategin. Även om Gud säger planera, tänk ut, beräkna kostnaden och allting vad han säger. Va? Så när vi lägger tyngdvikten på att Gud kan tala till oss. Och därför har en väg och en strategi. När det är viktigare än att vandra i förtröstan och inte veta. Så blir det det blir för övertonat på ena sidan och i den här berättelsen om Maria när hon nu ska verka fram den sanna levande gudens son, Gud med oss säck 800 år innan Jesus föds så profeterar Jesaja och säger en ljungfrölet flickeblån ska bli havande och denna flicke denna, denna ska föda Immanuel, Gud med oss och när det händer sen när det kommer efter 400 års tystnad och Gud jag tala genom ängen till Maria. Och Maria står där så säger hon hur ska det gå till? Hon ställer en fråga så där. men det finns ju inga klara strategier. Det finns liksom vem ska tala det här? Hur ska det här fungera? Vad var det nästa steg? Du säger det här, men vem beskyddar mig? Vem ska tala om för min mamma och pappa hur det här ska fungera? Vem viskar till mina syskon? Vem pratar med mina kusiner när de kommer klandra mig? För att jag har haft sex med en annan man. Eller innan äktenskapet. Vad ska Josef säga? Det är väldigt lite av hur det här ska gå till. Men hon vilar i. Att det är Gud som talar. Hon vilar i. Att hon har ingenting att ge. Men Gud har allt att ge. Kolosserbrevet kapitel 1. Jag slänger ut min prikan lite snabbt för jag visste inte om jag skulle hinna med allt upp. Så betar jag av lite på om på här. <kör> Kolossusbrevet 1. Och detta är för detta evangelium. Han. Är den osynliga gudens avbild. Först för före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt, osynligt, tronförstar, herradömen, härskare, makter. Och allt som är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han allt skulle vara den främsta. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Så Gud i sin vilja sa: Jag beslutar att allting som är värt att veta om sanningen om vem jag är, det placerar jag i min son. Så allting som finns och börs veta och förstå om vem Gud är, hur han är och vad han gör och så vidare ligger i Jesus Kristus. Jag, Gud beslöt enhälligt, det var ingen demokrati, det var ingen omröstning. Jag låter hela min fullhet bo i Jesus Kristus. Jesus är därför vägen, sanningen och livet. Och genom honom Genom Jesus och inte genom dina mina gärningar. Inte genom att du och jag är sygga. Inte genom dina mina kvaliteter, kapaciteter, vad vi har att tillföra. Ingenting utan vad vi är och vad vi har och vad vi gör. Utan allting i vad han är och vad han har gjort. Försona allt med sig själv. Och sedan har han skapat frid i kraft utav blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Det här är evangelium, det här är ditt och mitt uppdrag. Det är det och det som ska predikas. Och Maria står där som en förstling av alla dessa tjänare som sedan ska följa denna mästare, denna messias. Denna Maria som tar emot budskapet först av alla. Ta och bär hela gudomen på insidan sidan. Henna Jesus som ska bli världens frälsare i nio månader så bär hon. Det är så typiskt Jesus att typiskt Gud att välja det som är så ringa och göra så mycket genom det som inte har något anseende i den här världen. Gud, när han väljer så, så, så väljer ju inte gud eh, Maria på bekostnad av någon annan. Eh, det är ju inte, inte så att, att Maria just va, eller Gud just valde Maria för att Maria hade hårfärg som passade eller var liksom blåa ögon eller man hade bruna ögon eller körde liksom häst och vagn eller vad nu. Det, det, var inte, det fanns inte ingenting fanns ingenting det här i. Utan gud valde. Inte för att Maria var Maria, utan när Gud väljer någon för något så gör han alltid det för de många skull. Intresset i att välja någon ligger alltid på de många. När Gud använder sig av någon för att beröra ett folk. Så när Gud ser ett folk så väljer han någon inte tvärtom. Det är inte så att jag behöver ida för hon har, hon har så. Hon, om jag om jag verkligen vill se Ida och tala till ida och säga hon är tillräckligt stark, tillräckligt intelligent, tillräckligt bra så att hon skulle kunna klara av det här. Det är inte så Gud tittar på, på, på oss alla. Och sen så säger jag, finns det någon arm människa som fortfarande inte tror att är eller hon är någonting. Och så hitta Gud den personen som inte tror att han är någonting. Och så väljer Gud den personen. Om och om igen ligger det där. Hanna i Bibeln som födde fram den stora profeten Samuel. Hon var fruktlösa så alltså hon kunde vara ofruktsam. och kunde inte föda några barn. Hon levde i sin ångest för detta. Hon ropade till Gud. Och Gud svar henne och Gud rör vid henne och hon blir gravid Elisabeth är samma sak den stora moden till den gigantiska profeten och evangelisten Johannes döpare som ropar i öknen Elisabet kunde inte få barn och hon är där ofruktsam lite lite deprimerad säkert och känner lite lite utstött och hon har ingenting att komma med och hon blir bara mindre och mindre för varje år som går men när hon blir mindre och mindre så ser Gud en möjlighet att plantera någonting oerhört vackert på insidan på henne och hon blir gravid och hon föder Johannes döpare. Sara, Abrahams fru är samma sak. Hon blir till och med så gammal så det är helt omöjligt. Inte bara att hon har blivit mindre och mindre och mindre för varje år som har gått och hon känner sig mer och mer utanför utan till slut så har hon inte ens några kvaliteter i kroppen kvar att producera ett barn. Hon är så död som det i bara går vara. Det finns ingenting kvar och när det inte finns någonting kvar, då griper Gud in och så gör Gud sitt väldiga mirakel rakt där där Sara är och du det finns hur många mer berättelser om det här i Bibeln när Gud väljer Gud väljer i romabrevet Roma 9, och vers 10, så står det att Gud har rätten att välja. Och det kan du och jag opponera oss emot. Hur, hur, hur rättvist är det att Gud väljer? Ja, men motfrågan borde vara till dig om du vill ha någon humanistisk syn av vem Gud är. Det är, det är ju vem annars skulle kunna välja rätt? Skulle någon människa kunna välja rätt? Vem annars skulle kunna välja rätt om inte det finns en Gud som är rättfärdig i alla sina gärningar. Den enda som skulle kunna välja rätt. Och aldrig på bekostnad av någon annan utan alltid för de mångas skull. Det finns två stycken sanningar i det här som går parallellt också. Som är Avgörande för hur du tar emot när Gud börjar eh, tala till dig och när du börjar lära dig att lyssna i tro och, och börja vandra på den platsen. Och, eh, jag skulle vilja säga att avgörande för ett, för, ett, för, ett, för ett rikt liv där du vågar tro det Gud säger och vågar vandra du, och vara med om det här. Det är vilken gudsbild du har och eh, också vilken människobild du har. Hur du ser på människan. Om du, om du väljer perspektivet som, som, som Gideon så var det så här att Gud, han Gideon så jag är ju helt eh, makalöst liten och vi kommer från en liten familj och en liten släkt och vi har ingenting men han visste vem Gud var så Gud var stor, så när Gud bryter in och Gud talar till honom att du kan det här så litar han på vem Gud är och så får han en helt annan människors syn, och säger tillsammans med Gud så är det ju möjligt tillsammans med Gud så går det. Om du ser de här giganten genom hela Bibeln som har blivit val och Gud har börjat med en ganska nedvärderande bild av sig själv och ganska dåligt självförtroende egentligen och tror inte på sig själva. Men när Gud får bryta in och får Gud får tala till dem så är det som att Gud blir en god Gud och helt plötsligt så tror de och på sig själva. Det ligger ingen motsats i här, de här sanningarna det vill säga att du inte har någonting att ge till Gud att jag kan erövra världen tillsammans med Gud. Det är ingen motsatsförhållande. Det är två paradoxala sanningar som blir en vill och lära om du går åt ena hållet bara på bekostnad av den andra. Det är två sanningar som lever i hand i hand med varandra. och Det är det här som är det svåra för vissa kyrkor att få för sig. att det, Vi ska göra någonting tillsammans med Gud så att vi behöver alla bli starka, stora och snygga. Kom igen, nu kör vi. Gud kan pampas upp och så står vi här. Och så, så har det andra här som säger nej, oh, jag och Akma syndare och så slår man och slår sig på ryggen. Och, jag är ingenting och jag är så dålig och det och är liksom bara, bara Guds nåd alltihop. Båda två är sanningar men det kan aldrig på bli på bekostnad på den andra. Utan det är du och jag avvecklar oss själva inför Gud för att dö bort ifrån oss själva. För att inse att vi har ingenting att komma till Gud med. Och när vi kommer till Gud med ingenting, det är då som vi kan få vara med om att göra allting med Gud. Helt plötsligt så kan få bli stark med Gud trots att du är svag. Då kan du få som Paulus säga ut att min yttre människa, den bryts ner konstant hela tiden, med min innersta människa, det är livet Gud har gett, det växer till liv för vad dag som går. Min gudsbild, vad jag alltid har levt med, vi kanske inte hade rätt gudsbild alltid i vår, i vår familj, vet jag inte. Men en sak som vi alltid pratade om i vår familj när jag växte upp, det var att Gud är en god Gud. Gud är ingen Gud som kommer tillbaka med, med eld och piskar i alla människor, utan Gud är en god Gud. Gud är en Gud som skapade den här planeten. Han är initiativtagare till det. Han tar hand om det. Det finns en god Gud i bakom allting. Han är initiativtagare. Han är inte skälparen, dödaren, förstöraren. Han är den som vårdar så bra det går, trots att vi har en vilja att hela tiden springa iväg åt våra håll. Han är hela tiden en omfamnande, omsorgsfull och barmhärtig Gud som söker att upprätta och upprätta och upprätta så fort han får ett tillfälle. Och där i så ligger det också att man har man en bild av att Gud är en god Gud. Så får man per automatik också en ganska vettig människosyn. För det är så här att, att om Gud är en god Gud inte skapar han alla människor bara att fullständigt genom rakt elaka. Det är väldigt få människor faktiskt, även om vi ser mycket elakheter i världen och människor behandlar varandra orättvist, så är väldigt få människor som vaknar upp på morgonen och ska gå till skolan och säga: Jag tror jag ska döda ett par idag. Alltså Rent rakt igenom. Jag tror att det är väldigt få människor som faktiskt vaknar upp på morgonen och säger: Jag tror jag ska råna en bank idag. Det är väldigt få människor som reser sig upp ur sängen och tänker sig: Jag tror jag ska gå och slå någon idag. Det är väldigt få. Om det du för mig hur många det är som vaknar upp på morgonen och säger, under vad ska jag göra idag för att hjälpa någon annan. Eller bara tänka att jag ska bara försöka vara en god människa. Eller inte ens tänker på det. Men faktiskt inte gå ut ur dörren för att försöka döda, mörda och slå sönder. I grund och botten så är vi ganska goda. Men det innebär inte att vi inte behöver försonas med Gud. Det innebär inte att inte Gud dog för alla människor för att vi ska få kunna komma tillbaka till Gud in i den djupa, inneliga relationen. Någonting på insidan av oss finns nämligen inte. och Bibeln uttrycker det som att du behöver ha livets bröd. Det eviga livet på insidan. Det var därför som Maria vågade ta emot. för Hon lyssnade och hörde att Gud vill lägga ner något av det mäktigaste som Gud kan göra. Insidan på henne för att föröka och planteras i dig och mig idag. Gud med oss. Det paradoxala finns runt omkring oss hela tiden och som är det mest påtagliga för mig i, i de här sakerna jag har, fun, jag har funderat. Ja, för, för ett par år sedan så, så var jag inne på det här med jag, vet inte, jag tror inte jag predikade förra året men jag kommer inte ihåg för vi predikar runt omkring kyrkåret men det, det absolut mest paradoxala som jag blir för, förvirrad av i, i min vardag det är att om du lägger ner någonting i jorden kanske det tar lite tid men om du lägger ner lite papper i jorden så bara, ja, jag vet inte om det tar ett år för ett papper, eller om det tar hundra år. Men det på något förunderligt sätt bryts sönder. det går upp i intakt. Men om du lägger ner ett frö i jorden, så kommer det upp liv. Det är så fruktansvärt konstigt. Jag tänker, jag tänker inte så här, Patrik, som du tänker att du lägger en lite papper så kommer upp på en toarulle. För det vet jag du tänker nu. Men, men det, var inte så jag, det var inte så jag menar. Eller hur? Jag vet att du får lite så, så det, Men Det är, det är helt okej, okay, på Patrik. Men för det, samma sak som kan bryta sönder någonting kan ge till liv till någonting. Ja, för det är så paroxalt, det finns där och ligger där hela tiden, runt omkring dig. Och den andliga verkligheten är ännu större än det. Vi försöker hela tiden på bekostnad på en annan sanning ta bort någonting. En sak kan ibland låta hur förvirrande som helst. Men det är bara utifrån den platsen som vi kan få förundras över vem han är. Hur skulle vi kunna förstå Gud? Och förundras från honom. Och kunna stå tillsammans med Samuel Jungblad Som, som hade, har skrivit den här sången Hosianna. Stå där och sjunga med Hosianna, Hosianna, Hosianna. Om man inte förundras över vem Gud är. Så är det ju ord som får alla faller efter fyra stycken Hosianna. Så, Hur såg den natt i eller Men om du är förundrad över vem Gud är, till exempel djungfrufödelsen. Du är förundrad över att det finns ett liv i Gud som du inte innan hade och du gläds över den sanningen. Så förundras du inför honom och helt plötsligt så faller i sin logik att sjunga hos Janna, hos Janna, hos Janna. Stor Gud. Du förundras över honom. Hans mäktiga gärningar, hans mäktiga verk. Jag menar att du ska förundras över. Inte förstå fullt ut i allting. Utan och inte välja det ena på bekostnad av det andra utan förundras över dessa paradoxala sanningar över hur på ett sätt logiskt det är men på ett sätt hur fruktansvärt svårt det är att förstå och hur stor Gud är som i ena andetaget kan vara hög och helig och i andra andetaget bo i ditt och mitt liv hur vi är behovet av att han möter dig och mig och frälser dig och mig där vi är. Och vi måste ta emot hans eviga liv trots att han är en god Gud som har skapat himmel och jord. Och älskar dig och mig innan vi ens visste vem han var. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till dig. Och lära oss att förundras över vem du är. Lär mig att förundras över vem du är. Att inte ta dig för givet trots att du har kallat mig att leva i vardagen och inte leva som någon höghelig munk någonstans som om det skulle vara bättre. Utan leva som en vanlig svensson med familj, ha, ha ett jobb, tjäna pengar, köra bil, vara smutsig, behöva duscha, klä mig, vara helt vanlig. Men samtidigt förundras över hur stor du är. Vi vill kapitulera inför dig. Ge upp inför dig. Skala av oss inför dig, Herre. universumskapare skapare. Ensan levande Gud. Så att vi kan på riktigt se din storhet. Förundras över dina mäktiga gärningar. Bli tagen av dig, gripen av dig och förvandlad av dig själv. Ditt inomboende liv. Vi vill ta emot det här.